0: Bom, vamos retomar né, nossa, o nosso estudo no Levítico, só fazendo um reforço, né? Cheiro da prece coletiva, toda terça, quinta e domingo, às 8 horas, a favor do seminário, do seminário Vítio Musical Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que já está se aproximando, 14 15 de junho. Está batendo a porta já. É, antes da gente dar continuidade ao, ao, ao nosso estudo de hoje, eu queria só lembrar que os livros antigos, eles eram escritos em forma de rolo. E a ponta, o início do livro ficava numa ponta, o final do livro na outra. No caso do hebraico, o início aqui, né, que é o contrário, né, e o final aqui. Quando você abre o rolo, no meio, você tem, geralmente, a mensagem central. Então, eles deixavam para colocar, estrategicamente, o tema central no meio, porque quando você abriu o rolo, você já ia direto ao ponto. Se a gente imaginar os cinco livros de Moisés num rolo, que é o rolo da Torá, você abre no meio, o que, que tem no meio? Levítico. O livro que está no centro da Torá, do Pentateuco, Mosaico, é o Levítico. Então, é, só isso já bastaria para ser uma profunda razão para a gente estudar esse livro. Apesar de todos os desafios que nós temos visto aqui, a simbologia do livro propõe para a nossa inteligência, para o nosso sentimento, né? que não são símbolos gratuitos. Né? A simbologia do Levítico é uma simbologia muito densa, é que exige um processo de reflexão muito maduro, muito intenso. E daí também porque esse nosso estudo aqui, ele não se destina inicialmente para quem está começando na doutrina espírita, porque ele exige já uma trajetória, exige já um amadurecimento, um contato maior com o estudo da doutrina espírita, da segunda revelação do Evangelho e também um conhecimento ainda que elementar, do Velho Testamento. É, é realmente um estudo de aprofundamento. Né? E hoje a gente gostaria de falar, de algum, nós temos já falado aqui de alguns temas que são muito profundos, né? mas hoje a gente vai tratar de um tema que é, digamos assim, o centro do centro, né? a, a o, o, aquilo que é mais central, vamos dizer, que é o fio condutor em torno do qual todos os outros temas gravitam. E que tema é esse? É o tema do exílio, né? da travessia do deserto, do êxodo, da saída do Egito, é, a busca da terra da promissão, né? da terra da promessa, e a música Aurora, aí, já começou e a mensagem do Emmanuel também, mesma coisa, né? Fala da terra, então… Só que, o que a gente precisa internalizar é que a saída do Egito, o Êxodo, e indo em direção a Canaã, a Terra Prometida, é uma metáfora de todos os exílios humanos. E é importante lembrar que o povo hebreu sofreu mais de um exílio. Então, nós temos o Egito, nós temos o povo assírio, a Babilônia, a Pérsia, os gregos e, na época de Jesus, o povo hebreu vivia talvez o, o, o exílio mais opressor que era a dominação do Império Romano. Não é? Então, a história do Velho Testamento é a história do exílio, né? é a história de perder a autonomia, perder a terra, perder o controle da terra, perda de liberdade. Então, Primeira ideia, né? Perdi a liberdade, perdi autonomia. Talvez essa seja a palavra autonomia. E, junto com a perda da autonomia, o sofrimento. É, é O sofrimento da distância, o sofrimento da separação, o sofrimento das dificuldades, o sofrimento das humilhações não é? e como todo sofrimento, todo, como toda angústia, como toda é, opressão, nós temos de um lado revolta, reação violenta, mas temos também uma outra resposta a isso tudo, que é a esperança. E, a esperança do povo hebreu, ela se manifesta na profecia. Então, quando a gente fala em profecia, profeta, promessas, nós estamos falando da concretização da esperança. Qual a esperança? De que todo exílio terá um fim. De que toda opressão cessará e de que toda perda de autonomia vai ser compensada com liberdade. É? Se… e aí tem a condicional, porque toda vez que na profecia Deus promete, Ele promete com a condicional, se houver fidelidade. É? Então, o pacto de Deus é um pacto de libertação. É importante isso, né? A grande promessa divina é a promessa de libertação. Eu vou libertar, eu vou libertar meu povo, mas com uma condição, fidelidade, confiabilidade. E, toda vez que a fidelidade é quebrada, toda vez que a confiança é rompida e Deus nunca quebra o pacto. Deus nunca falha na sua confiabilidade, na sua fidelidade, ao que ele prometeu. Então, é sempre o homem, é sempre o povo que quebra o pacto e toda vez que ele quebra, há uma consequência que é um aprofundamento do exílio. É bonito isso porque o exílio implica errar, errar no sentido de ser errante, de peregrinar, dar voltas, Ir a vários lugares, mas nunca ao lugar. Chegar em vários lugares, mas nunca chegar no lugar. Repousar, parar, mas nunca descansar. Olha que interessante. Porque o descanso, o descanso com D maiúsculo, o grande descanso, o descanso do povo hebreu, que é o descanso da Terra é um sábado. Porque o descanso é sempre um sábado. Né? O grande descanso da Terra é o grande sábado. E que sábado é esse? É o sábado em que eu não mais preciso peregrinar, eu não mais preciso sofrer o exílio, eu não mais sofro. Acaba o sofrimento, acaba a luta, acaba a dificuldade e eu entro no descanso, que não deve ser confundido com inatividade. O Descanso não é inatividade. Essa é temática central. Olha que conjunto de temas, né? E por que a gente está falando isso? porque nós falávamos sobre o tabernáculo. O tabernáculo é a casa, falamos lá da profecia de Natã que prometeu a constru uma, seria construída uma casa, o filho construiria uma casa para Deus e Deus construiria uma casa para o filho, né. Mas, no Targum, do Salmo 95, né, que é a tradução aramaica, essa casa também é chamada de descanso. Então, quando essa casa for construída, haverá um descanso. Um grande sábado, né? Bom, vamos guardar essas ideias, agora eu vou dar uma, uma, uma… abrir um outro link, mas que vai fazer eco com tudo isso que eu estou falando aqui. Quem quiser interromper, fica à vontade. Né? Viu, Cláudio? Está aqui, viu? Você fica à vontade, pode interromper, participar, falar, perguntar, acrescentar, por favor. Mas, quando Estevão é levado ao sinédrio, preso. E o sumo sacerdote designa Saulo de Tarso para ser o juiz da causa, ele que ia colher o depoimento, né? como se fosse o um interrogatório do réu, né? então ele, ele interroga, ele bate no Estevão, né? ele age até de modo covarde, mas, dentro do processo, tem uma, uma, uma parte em que o réu faz a sua defesa. É. É. E, aqui, está no Paulo Estevam, porque o discurso está no capítulo 7 de Atos, mas lá está naquela linguagem metafórica, resumida de Lucas, né, que é a linguagem dos Evangelhos, com todo aquele Aquele conjunto de metáforas. Aqui no Paulo Estevam não está claro. Né? Emmanuel foi interpretando todas as metáforas, mastigando tudo para a gente. E trouxe mastigado numa linguagem atual. Agora vamos ouvir esse, essa defesa do Estevão. Né? Porque o que, que o Estevão vai falar? Primeiro, ele vai retomar a profecia de Natã em que Natã puxou a orelha de Davi, porque Davi queria construir um templo. Ele falou, construir templo? Construir templo por quê? Como se Deus perguntasse, vai você vai construir templo para mim? Você vai construir uma casa para mim? Né? Todo mundo lembra disso, né? Tem é uma opção de orelha. Mas o que que o Estevão vai falar? Ele vai retomar o discurso de Natã de chamando a atenção, só que agora de grave, porque ele está dentro do templo. Então ele vai olhar para o templo e falar assim: Meu povo, para que vocês construíram isso aqui? Imagina que. Imagina, teve gente que quase teve um infarto lá dentro. Isso aqui foi construído para quê? Vocês não ouviram a profecia? E ele é mais duro. Ele fala assim: a lei possui ouvintes e praticantes. Pelo jeito aqui não tem nem ouvinte aqui dentro. Não tem nem quem ouviu. Isso aí, gente, porque nós já falamos aqui da centralidade do templo. O templo é onde se pede perdão, é onde se oferece sacrifício, é onde se aproxima de Deus, é onde Deus se aproxima, é a morada de Deus, é onde você adora, etc, etc, etc. Aí, ele diz Mas, o que que ele está fazendo? Ele está retomando o tema do tabernáculo levítico, que era uma tenda. Para que templo de pedra se a, a ordem foi para fazer uma tenda? E, se quando Davi Quis construir o templo de pedra, ele foi chamado a atenção pelo profeta Natã. Né? Só que quando você volta para a tenda, você volta para o deserto, para peregrinação no deserto e para o exílio. Então você falar de Tabernáculo, você tem que falar de exílio, tem que falar de peregrinação e aí você tem que falar de quê? De dor, de confronto com o mal, de olhar o mal olho nos olhos de experimentar a injustiça, de experimentar a opressão. Porque peregrinar no deserto é andar na corda bamba. Andar na corda bamba. Experimentando todas as intempéries, todas as inseguranças. Então, é isso. Aí, o que ele fala? Vamos lá. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. Já começa, nós podemos divergir nas nossas opiniões e interpretações. Mas, há laços de união. Por quê? Porque nós temos um pai comum. É? Nós somos irmãos. É incrível isso. Né? A gente não lembra disso. Né? É difícil isso. Né? Na hora que você está com vontade de discutir, de ir para o duelo, para briga, aí você lembrar que o fulano é filho de Deus e você também. Portanto, somos irmãos. Há laços de fraternidade que são muito mais valiosos do que as opiniões. Não é? Mais importante do que realçar um ponto da verdade ou uma opinião, mais importante do que isso são os laços que nos unem. Então, ele já começa fundo. É a esse Pai, generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Nossa. Já começa pedindo a Deus, que é o Pai de todos, para dar compreensão a todos, até a Ele, inclusive a Ele que vai falar. Que, que grandeza, né? Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias no cativeiro." Olha, ele volta para a história do exílio e do sofrimento. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência, perseguições sem conta, destruíram lhes o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. Aqui ele está contando, inclusive, a história dele, né? Mas foi isso todos os nossos ancestrais, ninguém viu nada se concretizar. Viveram de esperança. O lar, com a grave sofrimento, no seu roteiro. À frente dos seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa do seu triunfo. Olha só começa a trazer o tema da santidade. O santo, aquele que passou pelo sofrimento, aquele que foi purificado, aquele que foi imolado para liderar. Alimentou-os a palavra do Eterno através de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Olha aqui delas, das experiências, temos a lei e os escritos dos profetas." Então, pausa. Né? Pausa. O que é a primeira revelação? Os livros de Moisés? Na visão de Estevão? Os livros de Moisés? Os livros dos profetas? Não. Para Estevão, a primeira revelação é composta de experiências do povo hebreu sofrendo exílio e vicissitudes. Esse é o patrimônio. Essa é a primeira revelação. Desse patrimônio foi registrada a História, uma parcela dele, que estão nos cinco livros de Moisés e no restante dos livros da Bíblia. Isso é muito importante, porque, para Estevão, a experiência tem prioridade sobre o texto escrito. É. é o que, às vezes, alguns espíritas hoje têm dificuldade de entender. Você fala assim, revelação trazida pelo Chico aos quatrocentos e tantos livros que ele psicografou? Será que é só isso? Será que é só isso? Né? E os insultos? E as renúncias dele? E a perda total de vida privada? E a dedicação por mais de 80 anos, dedicação exclusiva à mediunidade com Jesus. E todos os martírios que ele passou. Isso não é psicografia? E tem? Porque a questão é a seguinte: se fosse assim, vinha o outro médium hoje psicografaria 500 obras. Mas, a revelação não está nos livros, apenas. Os livros são registros da experiência viva. Então, você pega o Parnaso, o Parnaso é o registro, o registro de alguns encontros dos poetas com Chico Xavier, que foram centenas de encontros. Alguns desses encontros não geraram poesia escrita, mas houve encontro houve encontro. Alguns foram registrados, alguns registros chegaram, outros se perderam. Então, o magistral da obra do Chico é a vida dele. Da vida dele tem uma parcela que são as obras escritas. É uma parcela. Uma parcela e que nós deveríamos pensar da seguinte maneira, a vida dele é a árvore, os livros são os frutos. Não é? Então, a gente sempre diz assim, quer atacar o Chico? Gente, é simples, tenha uma vida maior e melhor que a dele durante 85 anos. Aí, a pessoa adquire o direito de criticar. É simples. Quer criticar o profeta Isaías? Quer criticar o profeta Isaías? Vive o que ele viveu. Quer criticar o Jeremias? Vive o que o Jeremias viveu. Só lembrando, né, todos foram assassinados. Então, eu acho é uma mudança de rumo, porque o Estevão, e na verdade ele chamou todo mundo e falou assim, peraí, nós vamos falar sobre texto ou vamos falar sobre vida? Vocês me chamaram aqui no Sinébio para falar de vida ou de páginas? Aí ele continuou. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Nossa, olha o que ele está dizendo. Então, meus irmãos, nós já peregrinamos mais de mil anos. Então, nós construímos um senso de justiça, que é o senso de justiça construído por quem é espoliado. Isso é que é bonito, não é? Porque o senso de justiça de quem tira é diferente do senso de justiça de quem perde. Não é engraçado isso? Né? Então, você sofre uma injustiça, perde a pessoa, te agride, tá? aí o seu senso de justiça aguça, porque quem bate está com a consciência adormecida. Quem está expoliando está com a consciência adormecida, é entorpecida. Só desenvolve senso de justiça mesmo quem está sofrendo injustiça. <risos> injustiça, nós estamos entendendo aqui, né? É, o Zimbabwe, que a injustiça absoluta não existe, né? Há uma lei soberana das compensações, não há vítima nem algozes no universo. Vítimas absolutas e algozes absolutos não existem, não é? Mas, você experimentar um ato, né? Então, por exemplo, você está Saiu assim, sacou seu salário, está lá contando dinheiro, vem alguém, pega seu salário e sai correndo. É ruim, né? Você trabalhou o mês inteiro, a pessoa levou seu salário. Não é? Aí seu senso aguça, né? A importância da honestidade, a importância do respeito ao patrimônio, alheio, né? a importância de uma sociedade justa, mas porque você perdeu. O que o Estevo está querendo dizer aqui é que milênios de sofrimento e perda aguçaram o senso de justiça do povo hebreu. O senso de justiça. Mas, a sede continua. Aí ele prossegue. Temos o cárcere para os que se transviam o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação, apedrejamento, na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? Bastará? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia. Puxa vida. É. O que, é que eles assimilaram? Então, sofreram, 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 sofreram e criaram o quê? Um conjunto de instituições que são instituições defensivas. defensivas. Então, cárcere, açoite, apedrejamento, vale dos imundos são instituições defensivas, como nós temos hoje. Polícia civil, polícia militar, polícia federal, justiça, presídio, algema, gás lacrimogênio, bom, bala de borracha. São todas Instituições e Instrumentos Defensivos. A pergunta é, o que há de proativo? É isso que o está tá perguntando. Por acaso não há na revelação a palavra misericórdia? Claro que há. Está repleto misericórdia e, e, e qual instituição social representa a misericórdia? É isso que ele está perguntando: o que é que nós conseguimos concretizar de misericórdia na nossa sociedade? Algo nos fala a consciência de uma vida maior que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. É ou não é retomada da profecia de Natã? Não é? Retomada. Deus havia prometido pela boca de Natã ao rei Davi que enviaria um filho. E aqui Estevão está dizendo: enviou. Enviou-nos um filho. Para atender aos nossos clamores de uma justiça mais elevada e de uma misericórdia não conhecida na prática. Isso aqui é a introdução do discurso dele. É a abertura da defesa. Já começou. <risos> né? Fala, é o que mais Não, não. O, o Isaías é conhecido como é, o profeta Isaías, é a, como é que fala assim, costuma-se dizer né, que é o Evangelho dentro do Velho Testamento. É, é o o é um profeta do Messias. Né? É como se fosse, assim, o um queridinho do governador espiritual do Óbvio, né? É um profeta que foi reservado, você só vai falar de Messias. Né? Esse é incrível, né? Porque ele é muito forte, né? Muito, muito intenso, né? Aí, ah, aqui, ele, aqui, ele só está soprando. Agora, ele vai morder. É bonito isso porque não há nenhuma tradição religiosa no planeta nenhuma. Pode pegar qualquer texto, qualquer tradição religiosa. Você já viu alguma tradição religiosa em que nos textos sagrados há crítica às próprias pessoas? Só só no judaísmo. Você pega os profetas do Velho Testamento, Toda hora estão criticando o povo hebreu, que é o povo deles. Então, isso aqui, para eles, é normal. Essa autocrítica, para eles, é saudável. Eles desenvolveram isso ao longo de dois mil anos. Não existe isso em nenhuma tradição religiosa. Você abre lá o profeta Jeremias, nossa, mas tem hora, que, tem hora que eles até exageram, mas falam mesmo, batem pesado. Todos os profetas criticam, 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 criticam e mais, a crítica era lida na sinagoga cantando. Eu fico assim impressionado porque se fôssemos seguir isso no movimento espírita, nós abriríamos nossas reuniões com um manifesto crítico aos espíritas. Toda reunião nossa, se nós fôssemos seguir esse exemplo. Só eles têm isso. Você não encontra isso em lugar nenhum, mais. Pode ir em qualquer tradição religiosa. Não se fala mal de si mesmo. No Velho Testamento, isso é a constante, é a regra. Incrível, né? E o Nicholas Thomas Wright chama atenção para isso também. Aí ele começa. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais, desde criança. Agora começou. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro, de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Imagina! Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra dos vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas, repito, acreditai que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu, Moisés, entre experiências terríveis e dolorosas, Jeremias conheceu longas noites de angústia a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições da Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda a sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionai os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Bravo. Incentivais a revolta e quereis a paz? Olha. Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? nosso aqui. <risos> Silêncio, né? Então, o que é que esses textos estão falando? Dos sofrimentos do povo, do êxodo, da peregrinação ao deserto, que é um símbolo de todos os cativeiros e de todas as libertações, né? De tudo. Agora, vamos fazer um paralelo aqui. O que é que o espírito é? enquanto ele necessita encarnar, na terminologia de Kardec, espírito errante, peregrino. Quando ele cessa a necessidade de encarnar, aí ele se transforma num espírito puro, purificou, num bem-aventurado. Aí, bem-aventurança, promessa, descanso. Então, o que o Estevão está falando aqui é da história do povo hebreu? É, mas a história do povo hebreu é, na verdade, uma metáfora, uma miniatura da história da evolução do espírito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então vamos lá. Já deu nove? Puta. Nossa, o tempo voou, né? Então, só para a gente retomar isso aqui. Como é que começa essa história? Essa história começa na máxima proximidade do Espírito com Deus, na máxima entrega do Espírito a Deus, no início de forma inconsciente. É a metáfora de Adão e Eva no paraíso. Não tem dor, não tem espinho, a Terra produz todos os frutos, você não precisa lavrar a Terra, você não necessita suor para comer o pão, não precisa. Mas também não tem consciência, porque eles sequer sabiam que estavam luz. Aí vem o primeiro processo de tomada de consciência. A serpente faz a primeira pergunta da Bíblia. <risos> a primeira pergunta. Acabou a inocência. Alguém perguntou. Quando a serpente faz a pergunta, aí nós temos todo o quadro montado. Comer é a fome, o fruto é agradável aos olhos, é o prazer, a fome, o prazer, é o gozo, a felicidade, o deleite e a autonomia que quer se tornar autossuficiente. Porque, qual que é o problema da queda de Adão e Eva? tem nada a ver com sexo, né? Assim, não tem nada a ver, né? Tem a ver também, né? Mas não é puramente sexual. A questão é de autossuficiência. Deus proveu o jardim. Adão e Eva sequer têm consciência do que eles recebem. Porque eles recebem tudo e eles não têm consciência do que que é tudo. Porque você não tem consciência da plenitude enquanto você não experimentar a falta. Qual que é a proposta da serpente? Não é uma proposta de autonomia. A proposta da serpente é uma proposta de autossuficiência. Ele não quer que sejais como ele. Essa é a proposta da serpente. Esse é o problema. O homem autossuficiente. Qual que é o problema do, auto, do homem autossuficiente? Ele não precisa de Deus. Ele se basta. Então, não há necessidade de um Deus providente. Não há necessidade de nenhuma providência de Deus, porque o homem é autossuficiente ele é capaz de prover-se infinitamente. Só que isso, nós somos espíritos velhos já, né, de longa jornada de peregrinação, a gente sabe que é uma mentira. É uma mentira. Porque como que um ser relativo pode ser autossuficiente? E não tem como ser autossuficiente por uma razão o nosso desejo é infinito. Enfim, o desejo é um horizonte. Você vê longe e vai em direção. Você chega perto, o horizonte se amplia. Não é assim? Porque Deus colocou em nós a faculdade de não saciar-se nunca, porque senão acaba a evolução. Então, como é que um ser limitado vai dar conta de uma ânsia que é infinita, de uma fome que é eterna, de uma sede que é eterna? É a conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço. e começa a falar com ela sobre sede. Você não está sentindo aí que você tem uma sede? Você vem toda hora aqui nesse poço, busca água, você não está sentindo assim que… não está sentindo? Você almoça hoje, amanhã você quer almoçar de novo? Você ri hoje, amanhã você quer rir de novo? você comemora hoje, mas amanhã você quer comemorar de novo? isso não tem fim? Você não está sentindo que essa sede não tem fim? E que essa água não vai saciar essa sede? Esse é o ponto. Né? Esses três pontos são as três tentações de Jesus. E são as três tentações no deserto. O povo hebreu é tentado no deserto com Nesse processo, que se resume em autossuficiência. Eles sempre estão testando Deus. Ah, Prometeu mas essa terra? Eu não sei não. Eu estou com fome. Nós vamos morrer de fome. Eu prefiro voltar para a escravidão. E fica. E quando eles têm fome, por exemplo, eles falam, nós vamos morrer de fome. Aí Deus fala, deixa eles ficarem com fome um pouquinho. Aí eles ficam com fome. Depois ele manda o maná. Aí cai o pão do céu. Ele fala, eu mandarei o maná para que eles saibam que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Só que a palavra aqui não é um conjunto de sílabas. Que a palavra que sai da boca de Deus não é um conjunto de frases. Deus fala através dos seus Cristos. Então a palavra de Deus é um Cristo que sai. E faz o que tem que ser feito. Por isso Jesus é o verbo de Deus. Por isso que ele é o Filho, por isso que ele vem realizar tudo isso. Né? Nossa, agora a gente deu um voo, né? Pô, vamos aterrizar um pouquinho, depois a gente volta nisso. Alguém quer falar alguma coisinha? Oh, ou... Essa ou é talvez seria uma manifestação do orgulho do homem. É, é essa, do é, orgulho. Essa é, necessidade é, é. de você ser autossuficiente perante Deus seria o próprio orgulho do homem de querer. Porque Eva, ela vê que ela poderia ser como Deus. Né? É, é essa que é a ideia. Por isso que, é, por isso que é a palavra autossuficiência, né? Porque, se eu sou como Deus, porque Deus precisa ser provido. A ideia é, ser como Deus é não necessitar, né? ser, bastar-se. E essa é a ideia. Por isso que o Emmanuel, na, na pergunta lá do Consolador, que a gente já leu aqui, né? é, quando ele pergunta, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí o Emmanuel responde, o determinismo divino se constitui de uma só lei para toda a comunidade universal, que é a lei do amor. Mas o homem, confiando mais em si mesmo, que, na providência divina, olha, providência, confiando mais em si mesmo que na providência, ou seja, eu não preciso ser provido, eu me basta, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. Eis o mal. Quer dizer, o mal é o afastamento de Deus. É o mito da autossuficiência humana. É o mito do homem, medida de todas as coisas. Que não deixa de ser um mito grego, né? Aí você vai na Grécia e só vê homem, né? É o homem, é o culto ao homem. É o homem nua, a mulher nua, é o homem, o homem, o homem, o homem, o homem. O homem é o antropocentrismo. O homem basta-se. <coughs> E aí, complicado, né? Aí, o irmão diz assim, urge recompor os elos dessa harmonia sagrada, eis o resgate. Porque, quando o homem desloca-se da fonte provedora que é Deus, ele começa a experimentar todas as deformações, todo o mal, todo o sofrimento, todo o exílio, toda a escravidão, toda a estreiteza que é o Egito, ele começa a experimentar a falta. É, é como alguém que se afasta do sol e começa a experimentar o frio. No experimentar a falta, ele toma consciência da sua limitação. É incrível, né? É incrível. Mas, olha só, olha para dar um gostinho, né? Afastou de Deus, porque, o que que aconteceu no paraíso? antes do paraíso, Deus criou. E era assim, tudo que Deus faz, checa, controle de qualidade, viu que era bom. Toda vez que Deus produz algo novo, termina assim. E viu Deus que era bom. Não é? Só tem um dia que ele não falou isso, que foi o dia que ele não criou nada de novo. Ele só separou as águas de cima das águas de baixo. Porque, <risos> a gente não repara isso, né? Gênesis começa assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia, sem forma, tá, 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 tá. Aí chega lá no, no dia que ele separa as águas de cima das águas. Mas, espera que dia que ele criou a água? E aí, a pessoa fica procurando, será que está faltando algum versículo na minha Bíblia? Acho que essa tradução está com problema, porque não fala que ele criou a água. Nem a de cima, nem a de baixo. Criou quando? quanto? <risos> Olha que sutileza, né? E no dia que ele separou a água de, baixo, de cima das águas de baixo, ele não criou nada novo, porque a água já existia. Aí, ele não fala e viu Deus que era bom, não tem essa frase porque não teve criação de coisa nova. Foi só organização do espaço. <risos> Depois que ele faz tudo, no sexto, seis, cria o um homem e viu Deus que era bom. Façamos, no plural, o um homem a nossa imagem e semelhança. E aí, o que é que ele fez? Descansou. Obra perfeita. Assim, eu ia até perguntar isso para o Rony. Rony, se você fizer um móvel perfeito, o que, que você vai precisar fazer depois nele? Ele já é perfeito. <risos> Nada descansar, ué. O que, que você faz depois que você fez algo perfeito? Apre aprimorar o perfeito? Descansa. Descansa. Só que aí o homem cai, se afasta de Deus. Aí o que que acontece? Aí surge a promessa de um outro sábado. Nossa, tá ficando difícil, né? Vamos, só um pouquinho. Então, vamos lá. Um dia, dois, três, Quatro, cinco, seis, criou o homem, descansou no sétimo dia. O homem caiu e aí, meu Deus, agora vou ter que ter um descanso. Eu vou ter que ter um outro sábado, mas agora a semana é como? Sete dias? Aí, a cada sete dias, o povo hebreu parava e comemorava o sábado, o shabat, até hoje. das seis horas da tarde, na sexta-feira, é, em torno de seis, né? Porque varia de um, de um local para o outro. acende se as velas do shabat. Com o pôr do sol é porque aí o sol se põe, a luz de Deus se acende nas velas do Shabat. É o dia da luz de Deus. É o dia de Deus. É o descanso. Só que, só que, se toda semana eu tenho que ter um Shabat, esse Shabat é um Shabat incompleto. Esse descanso não é perfeito que a cada sete dias eu tenho que revivê-lo. Então, ele é um treino para um grande Shabbat. Qual? Qual Shabbat? Vamos lá. Vocês vão lá na segunda carta de Pedro, toda ela, são três capítulos, gente, essa dá para ler, olha, chegar em casa hoje, jantando, dá para ler. É rapidinho. Porque Pedro vai falar da esperança da regeneração no mundo. O que, que eles questionavam com ele? Pedro, o Paulo andou falando aí, vocês estão falando que vai chegar o um mundo de regeneração, mas não está chegando, não, já passou um tempo. E nós estamos que sofremos, viu? O, o imperador já está perseguindo o cristão, o cristão está sendo morto. Que negócio é esse? Vai demorar demais para Jesus voltar? E aí o Pedro começa a falar. Segunda carta de Pedro. Aí no capítulo 3, ele diz assim. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é? O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. A referência lá, a nudez de Adão e Eva. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, o dia de Deus e apressando a sua vinda. Que dia de Deus? O, diz, o sábado, né? Só que agora, a continha é outra. Gênesis 1, criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro, sexto, criou o homem, descansou no sétimo. Só que, agora, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Então, são sete mil anos. De Adão a Jesus, quatro mil. De Jesus a transição planetária, dois mil. Sexto dia. E o Shabat, no sétimo Ano, sétimo dia que são os últimos mil anos do mundo de regeneração, que é um mundo de transição para o mundo de ditoso, para o Shabbat para o descanso. A semana agora não é de sete dias, é de sete mil anos. Aí haverá o descanso. É o que Pedro está falando, né? Mas, até lá, nós temos que peregrinar. E peregrinar é experimentar algumas coisas desagradáveis. Por isso que Jesus fala para Ismael, Ismael, só uma pitadinha do seminário, né? Só uma... Nas suas obrigações e trabalhos, nas suas obrigações e trabalhos, considera que a dor, a dor, é a Eterna Lapidária de todos os Espíritos. E que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, aonde? No Brasil. Abriga aí, na Sagrada Extensão dos Territórios do País do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Se é infortunado, se é infeliz, reencarnou no Brasil. Porque aqui é hospital de infortunado e de infeliz. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Né? E, como diz o Júlio, a gente olha para milhões de doentes depois que o hospital foi aberto e estamos reclamando dos doentes, dos doentes dentro do hospital. É igual o médico chegar no, no pronto-socorro, no João, e falar assim, oh, mas só tem gente quebrada aqui nesse pronto-socorro? Não tem um unção aqui? Aí, o chefe diz assim, ó, Amigo, nem os médicos, nem os médicos aqui são sãos. Né? Ou como diz o pai do Rafael, né? eu do Roberto Luz, que ele fala assim, ó, a diferença entre eu e os doentes do Hospital André Luiz é que eu tenho a chave. <risos> <risos> Mas é brincadeira dele, né, É porque ele é brincalhão, viu, gente? ele é um médico psiquiatra lá do hospital, né. É brincadeira dele. Mas a ideia é essa, né. Então, acolhe, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra." Então, como é que foi formada a nação brasileira de todos os espíritos sofredores das regiões inferiores do umbral do planeta? Então, passaram recolhendo, das regiões mais tenebrosas do Planeta Terra para reencarnar tudo no Brasil. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado. Do símbolo estrelado. Qual que é o símbolo estrelado? A cruz. Porque o que, que você vai prometer para espírito que tem 3 mil, mil anos de dívida? Festa espiritual? O quê que vai prometer para esse espírito? Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações da cruz cruz alimentando-os com o pão substancioso. Pão? Pô, mas peraí, isso está parecendo o Êxodo. É um novo Êxodo? De novo tá caindo maná do céu? De novo tá caindo um pão para alimentar os peregrinos? De novo. Mas que pão é esse? Pão substancioso, substancioso dos sofrimentos depuradores. Ah, eu não quero comer isso, não. Pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Então, Jesus fala assim, Ismael, agora eu vou traduzir, porque aqui está tão bonito, né? Eu vou traduzir agora no mineiro, assim, para ficar mais claro. Ismael, passa no umbral, nas cavernas, recolhe tudo quanto é espírito da pior estirpe. Traz tudo para o Brasil. E eu vou alimentá-los com sofrimento, porque o sofrimento é pão. Quem sofre se humaniza. Quem sofre desenvolve o senso de justiça e quem sofre, sente falta de Deus. E com as lágrimas, porque lágrima lava a impureza. Lágrima é água. Isso aqui é Levítico puro, não é? Levítico puro. Manchas da alma, mancha ou seja, quem encarnou no Brasil são Espíritos com manchas na alma. Leva a essas coletividades espirituais, ou seja, a esses Espíritos que estão lá nas cavernas, umbrais, leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso. Então, vamos lá? critério para nascer no Brasil, tem que ter passado obscuro e delituoso. Se você não tiver uma ficha criminal extensa, não reencarna aqui. Segundo, tem que estar tá arrependido, porque se não tiver arrependido, o resgate não é aqui. Bom, é o que eu estou deduzindo aqui, né? Passado obscuro e delituoso. Leva essa coletiva, a tua bandeira de paz e de esperança. Qual que é a bandeira? Deus. Para quem está afastado de Deus, primeiro dito da bandeira Ismael: Deus. Cristo, que é o Filho, é a palavra, caridade. Leva a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina na tradução que o Haroldo vai fazer. É isso? Não, não, não. É isso que está escrito aqui? Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina na tradução da Bíblia de Jerusalém. Na tradução da Bíblia do Peregrino. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nas apostilas das federativas. Não. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Uh. <risos> e agora? No sofrimento, a gente aprende o Evangelho. Não é? Mas por quê? Vamos entender isso aqui, né? É a pedagogia divina. Por quê? Por quê? O sofrimento humaniza, humaniza o Espírito. E, quando você se humaniza, você abandona o devaneio de querer ser Deus. É incrível isso, né? É incrível isso. É, eu, eu, a gente vê isso claramente assim, você está Nervoso e brigando na família, xingando e dizendo a verdade para todo mundo, e castigando, e duro, aí você tem uma cólica renal. Gente, olha, a primeira posição que você fica é a posição de feto, você encolhe todo. Para entrar no hospital, você vai quase que gatinhando. Nessa hora, vocês já viram alguém com cólica renal achando que é Deus? Não tem, né? É engraçado isso, né? Não tem. Não tem. Não tem. Não é? Alguém já viu, por exemplo, um médico chegar e falar assim, Fulano, tenho duas péssimas notícias para te dar. Você tem dois dias de vida. E tem uma pior notícia. Doutor, pelo amor de Deus, qual que é a pior? Era para eu ter te dito isso ontem. O que, que a pessoa vai dizer? Deus do céu! Ela vai falar, não, não preocupa, eu sou Deus. Eu sou autossuficiente. eu não necessito de nada. Não é, não é isso que ocorre. Não é isso que ocorre. Então, tem certas certas lições do Evangelho que que, por exemplo, como é que eu vou ler e aprender a lição do perdão se eu não for ofendido? Vocês imaginam assim, a pessoa vai reencarnar e aí você fala, olha, você é um Espírito muito nervoso, você é muito agitado, você é muito ansioso, você precisa desenvolver a paciência. Então, nós preparamos aqui um ambiente adequado para você desenvolver a paciência. Um ambiente que vai aprimorar a sua paciência. Você vai ser irmão do Dalai Lama e vai reencarnar num mosteiro. tem sentido isso? Vai tratar paciência com o quê? Com Dalai Lama? Não tem sentido. Não tem sentido. Aí, fala, não, vamos preparar uma encarnação aqui. Você precisa aprender, nessa encarnação, você aprender a paciência. Então, é o seguinte, dá uma família aqui totalmente desorientada para você nascer. O mais calmo lá, quebra tudo. Não tem gente calma nessa família. E a gente está te colocando lá para você porque aí você vai sentir falta de paz, aí você vai construir a paz, você vai sentir falta. Você não tem jeito. Não tem como. Então, é isso. É a proposta aí. Agora, Nessa proposta, nessa proposta da peregrinação do deserto, aí surge o tema que o Paulo vai trabalhar, que é o tema da fé. Mas, fé não no sentido de acreditar em, porque a fé, nós já vimos aqui, é o sentido de fidelidade, de confiança, de entrega. E é esse o sentido que a carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1 a chama o tema da fidelidade. Vocês vão permanecer fiéis? Que é o tema para nós agora. Ele tem um eu não sei explicar as palavras que ele mas ele fala que a dor é que foi a É fantástico quando ele fala. É porque ele, 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 o Samônio, né? Ele diz para ele assim: Não, você realmente não precisa de um Salvador. Você está com a família, com posses financeiras, posição política, você não precisa. Né? Agora eu que sou doente, perdi a família, fui abandonado pelos filhos, que me tiraram todos os bens e me deixaram aqui nessa casa. Aí sim, porque aí ele diz, né, que é lindo, né? ele fala assim, de fato a revelação nos diz, somos deuses, mas tem comigo que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Uma coisa, né? Porque eu tenho, eu tenho um amigo, é o Ricardo Mesquita, né? Ele diz assim: olha, enquanto a gente tiver intestino, não está bom na evolução. enquanto a gente tiver intestino, é significa que o nosso nível do evolutivo ainda está assim um pouquinho aquém do que a gente deseja. Né? Porque é isso, né? é o espírito aí com toda a sua. Mas projetado num corpo absolutamente frágil né? exposto a um conjunto de vicissitudes. Né? E, e aí é, é interessante que o Paulo ele faz um paralelo do Salmo 78, em que ele fala esse Salmo 78 ele fala dos viajantes do deserto que não foram fiéis. Né? Porque o povo abriu no deserto, pisou na bola várias vezes, né? Por isso foi castigado a geração, etc. Não entrou. Aí o Salmo diz assim, que se levantem e, contem, e, e os contem a seus filhos, para que ponham em Deus sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus, e observem seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. Olha, seu coração não era sincero com ele, não tinham fé na sua aliança. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o ofenderam em lugares solitários, Voltavam a tentar a Deus, a irritar o santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou do adversário. Então, está falando de rebeldia, de teimosia, né? E aí, a gente pode concluir que a, a carta aos hebreus, no capítulo 3 e 4, fala disso. Fala, olha, agora nós estamos esperando uma nova terra prometida. Um grande descanso os peregrinos agora somos nós, os cristãos. Seremos rebeldes? Vamos imitar a história? Vamos endurecer o coração? É. E aí ele tira do Salmo 95, que diz assim, sim, ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, o rebanho de sua mão. Quem dera ouvíssemos hoje a sua voz hoje. Essa palavra hoje é forte, o Paulo vai usar isso aqui. O Salmo fala, quem dera ouvíssemos hoje a sua voz. Não endureçais vossos corações como em Meriba, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me provocaram e tentaram, mesmo vendo as minhas obras. 40 anos esta geração me desgostou e eu disse, sempre os corações errantes, <risos> corações errantes, espíritos errantes, que não conhecem meus caminhos. Então, eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Enquanto o coração tiver endurecido. Aí, eu até escrevi aqui, a desobediência, a obstinação, o endurecimento dos corações, a arrogância levaram os peregrinos do deserto, recém-libertos da escravidão no Egito, a afrontarem Deus, questionando sua autoridade e a concretude das suas promessas diante das dificuldades que se apresentavam no caminho. Neste trecho da carta aos hebreus, o autor exorta os cristãos a evitarem a falta de fé, fidelidade, falta de fidelidade, daqueles que não conseguiram entrar na terra da promessa, no descanso de Deus. E fica a pergunta, e nós, espíritas, Vamos endurecer o coração? Vamos testar Deus? Porque o que a gente mais ouve agora, o que é isso? Negócio de, terra, de regeneração, de mundo, o que é isso? Com essa criminalidade, esses problemas todos do mundo? Nós vamos seguir ou vamos testar? que o povo testou. Aí, quando os espiões foram lá visitar a terra, está cheio de inimigo, tá... nossa, não dá para entrar. Que é o que nós estamos falando agora. Mas não vai, não vai ter regeneração. Com esse tanto de criminalidade, de corrupção, com esse tanto de problema, não vai ter regeneração. Isso é, isso é mentira, não vai ter isso. Ninguém entra nessa terra. Nós vamos morrer de fome. Aí caiu o maná. Eu não vamos morrer de sede. Aí jorrou a água da rocha. E é o Paulo está dizendo, citando o salmo. Porque o salmo fala assim: quem dera, hoje, hoje, ouvisseis a minha voz e não endureça o coração. Vai ser fiel. Então, há um chamado hoje. Né? O chamado é posso confiar em vocês para a regeneração do mundo? Eu posso contar com vocês? Ou vou ter que ir uma outra geração? Essa geração não vai entrar. porque os que endureceram o coração não vão entrar. É, é essa a metáfora. E, agora, não é acreditar, não é questão de acreditar em Deus, acreditar que tem um mundo de regeneração, não é isso. Isso aí, qualquer criança pode oferecer isso. O teste é confiar. Confiar. Então, e aqui, a gente encerra lembrando a tentação de Jesus, que às vezes a gente não entende. Né? Ele vai para o deserto, deserto, o que, que é isso? É o eco da peregrinação, é o eco do exílio, é o eco do êxodo, é o eco da promessa, é reviver. A, a, a tentação de Jesus no deserto é o resumo da síntese da história do povo hebreu. Tudo que aconteceu nos 40 anos, aconteceu com Jesus em 40 dias. Aí ele teve fome, que é onde, onde o, o negócio deu errado lá atrás. O povo teve fome, foi lá em Moisés, nossa, acabaram com Moisés. Aí Jesus tem fome. Na hora que ele tem fome, o diabo chega. É agora. Já veio confiante vamos repetir a história. <risos> Transforma essas pedras em pão. Ele, Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Altíssimo. Eu não vou fazer. Eu vou esperar a providência divina me alimentar. Quando acaba a tentação, os anjos o servem. Não é ele que se serve. Ele não forja pão. É o teste da autossuficiência. Aqui era o filho sendo testado. Será que é filho mesmo? Será que ele confia 100%? Então vamos ver. Transforma uma pedra em pão. Não. Mas por quê? Ué? Você faz isso mole-mole. Estalo de o dedo não, não, Se eu fizer isso, estou dando um atestado de autossuficiência, é a queda. Nem só de pão vive o homem. É preciso confiar nas promessas de Deus. Aí ah, o diabo, bom, primeira tentação, deu errado, vamos para a segunda. leve ele para o ponto mais alto e fala, joga-te, não está escrito, Deus vai te sustentar, você não é o filho? Ele vai te sustentar aí Aí, não tentarás o Senhor teu Deus, que é o salmo, 95, essa geração me tentou, será que vai mesmo? Será que vai ter regeneração mesmo? Eu tô acreditando. Brasil, pata do Sei não, hein? Esse negócio de Brasil, coração do mundo, pata do evangelho? Sei não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não jogou. Testar Deus. E aí vem o teste supremo. A terceira. Que é te dou todos os reinos da terra. Que é o teste da autossuficiência. É o teste do domínio, né? Ele vence e vem os anjos, e o céu. aí vem a providência, que ele não fez nada. É. Então, 40 dias no deserto, Jesus resumiu 40 anos, só que agora tudo deu certo. Jesus é tudo que Deus queria que o povo hebreu fosse. Ele é o filho que Deus pediu a Ele mesmo. <risos> é o filho perfeito. Perfeito. Aí ele sai do deserto e começa, aí vem o batismo, não é? A voz desce do céu, este é meu filho amado. Resumiu. Ele agora é Israel. Que é o filho, né? Ele agora é. Ele agora vai fazer tudo o que foi prometido nos mais de 60 livros do Velho Testamento. Por isso ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Tudo que está prometido lá, eu vou realizar tudo que lá é esperança, agora é concreto. Né? É, a aliança homem-Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Porque essa história começou, a história do resgate, começou com Abraão olhando e falando, oh, Abraão, temos um pacto agora, e, o símbolo do nosso pacto é um arco-íris. Era o início, só que agora não é só arco-íris, agora é comunhão. Agora é um ser absolutamente em comunhão com Deus. É o ser que, diante da fome, e aqui, gente, quando eu estou falando fome, eu estou falando de todas as fomes, né? Sabe que nefesh, só para a gente encerrar, já acabou o tempo, né? Já acabou. Então vamos encerrar. Nefesh em hebraico é garganta. Alma em hebraico é garganta. Por isso que tem o um sentido de respiração, de fôlego, da, e da garganta que come. Porque a alma, o ser encarnado, é uma garganta. Por quê? Quando você está encarnado, você tem carência afetiva, você tem solidão, você tem fome física, necessidade de reconhecimento, necessidade de valorização, necessidade de aprovação, necessidade de carinho, necessidade de companhia. É uma garganta, é um passarinhozinho aberto, com a, a boquinha aberta assim, uma garganta a nefesh, a alma, é uma garganta. Não é? Por isso que ele sopra na garganta, e é ali que a garganta é o, o órgão da respiração, né? É da alma. Essa aqui é a etimologia de nefesh, alma, em hebraico. E aqui nós temos o, o filho que, com fome, diz, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Nossa. ai eu estou com muita solidão mas o que vai me alimentar é fazer a vontade de deus eu estou me sentindo carente o que vai me alimentar é fazer a vontade de deus eu estou sentindo necessidade de aprovação o que vai me alimentar é cumprir o desígnio de deus esse é o padrão de jesus mas aí já são cenas dos próximos capítulos quem vai fazer a prece mas já passou muito, né? Senão corta ali. Tem um limite. Ah, é, querida? Vai, Faça pra gente. Obrigado. Deus.